0: 朋友们，大家晚上好呀！好久不见了，哎，我突然一下又开始做起了我们的声音杂志了。我是主播昭昭，没错，的确是好久不见哈。没想到这周的声音杂志竟然是我和昭昭师姐做。对呀、啊，哎，说实话，挺久不做的了，多少有那么点慌张。不要慌张，不要不习惯。虽然刚军训结束，但是我觉得我还是嗯，活力满满。这里呢是每周一晚上二十一点到二十二点的声音杂志，我们呢今天要在这里收获百倍的快乐。我是主播雨婷，哎，真的说到你们军训，呃，真的是我觉得你们这一届蛮幸运的，不是你们军训完了之后该大二呃大一的军训嘛，不像是我们在你们大二军训的时候，我们要替你们做一周的节目啊、呃，是吧？隔了那么多那么久了之后还得做节目。做节目不好吗？他不快乐吗？我觉得不快乐不是。主要是呢，哎、呃，肯定是很快乐的，这满满的求生欲。主要是怎么，有点多少那么不习惯了是吧？很久没有练习了，稍微有一些不习惯是吧？但是我觉得还好嘛，就是来找一下当初做节目的那个感觉，来和我们的听众小可爱们，嗯，再见一下面还是挺不错。那是。不过刚刚你说，哎，军训回来之后你还是活力满满，怎么军训没有？让你身心疲劳嘛？哎，这倒没有。虽然说，你知道吗？我当时军训有多痛苦，我就每天感觉我是晚上睡觉前被人打了一顿，第二天起床就是那种感觉。但是感觉我军训结束后，哎，我又满血复活了的那种。那还是挺不错。你的经历至少说是怎么呢？有所、哦、释放了吧？在军训这段时间，不像是我们，呃，又因为封校哪儿也不能去，是吧？就只能够待在学校，然后。也没有办法去玩啊，就感觉自己的精力就已经完完全全的被锁在那儿了。这倒是我跟你讲，我们军训的时候，那真的是完全诠释了什么叫痛并快乐着。虽然说每天白天训练很辛苦，但是晚上那个拉歌活动、打个拳什么的，还是蛮幸福的。哎，真的，我刚刚。我刚刚来之前，我听到大一那边就是篮球场那边有人唱美声，哇，好好听，好厉害啊！肯定是音乐声吧？对，我也觉得超级厉害。反正我就是觉得，嗯，线下因为这个风校，很多事情很多活动没有办法开展，但是呢，也不妨碍我们线上的一些活动，就是该沙雕该就还是沙雕，该搞笑还是搞笑，还是挺快乐的。那是自然呀。就是虽然说线下活动在那儿如火如荼的开展，咱们线上怎么能少呢？沙雕起来，活力起来，这不是我们正应该做的吗？对啊，就比如说我们的什么朋友圈呀、啊、QQ 那个什么圈，反正包括抖音啊之类的，你总会看到那么一些就拥有社交牛，嗯，那啥正的是吧？<笑>哎，对对对，就是社恐的反义词。对，就真的有些沙雕日常，不管是各个方面的也好，就是。呃，有些时候很疯，比如说，嗯，我有些时候在我室友面前也没啥形象的那种，就挺好玩的，是不是？就是就是特别搞笑，还是开始学他们嘛，就是发一些自己的什么研究成果啊，那些乱七八糟的东西。对啊，真的，我觉得朋友圈是一个神奇的，就是存在哈。所以说，我们今天就想要跟他。大家一起讨论的呢，就还是我们的朋友圈一个比较沙雕的一些行为啊之类的。没错，那感兴趣的听众朋友们呢，可以加入我们的 QQ 听友四群二7 5 1 3幺二九八，和我们一起讨论今天的话题。当然呢，也可以在微博上 @VLC 广播电台留下你们的精彩评论。没错，也可以在荔枝和蜻蜓平台上面和我们互动。或者说关注我们的微信公众号 FM 1 0 0青春调频，将你的想法和我们进行一个分享。那现在呢，我已经有点迫不及待的要和大家一起吐槽我们那些朋友圈的沙雕事情了。那就 Go 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 啊！嗯怕大家说想玩来吐槽，声音杂志微微微微吐槽。继续我们刚刚的话题啊，不是有说到朋友圈嘛？其实我觉得朋友圈就是它是各种晒东西嘛，什么晒电影啊、晒电视啊、晒吃的、晒喝的，反正各种各样的晒。其实我就觉得，像我们这种封校的，在寝室啊就没有办法出去玩所以说就通过看他们的一些朋友圈，然后就感觉自己哎好像也去了那么一些地方了的那种样子。对，就是看到他们朋友圈，就是会发一些什么美味的食物呀，在什么风景区打卡呀，还有就是发自己日常生活，感觉就是自己也是有所就是那种感悟吧。就是反正我觉得挺好玩的。对，至少说美景，哎，我也是看过了的，对吧？没错，而且看到美食，我总会忍不住上去评论两句。哇塞，看起来好有食欲的样子，我想吃，<对>麻烦给我带点我对对对，都是这样的。哎，说实话，真的在学校不得不说有点无聊啊。我我都好久好久没有看剧了，我跟你说。但是呢，因为待在学校，就除了我们的学习时间嘛，然后到了一定就是休息的时间之后，就没有别的事可以干了，就开始刷剧。所以说刷哪种剧啊？是古偶呀，还是家庭伦理剧？呃，家庭伦理这,这一类，嗯、呃，现在还不到我看的时候。我觉得并没有什么那种，那肯定是古偶啊，对吧？比如说之前的，嗯，我养眼的，那必须就得支持，是得看的，是吧？那肯定啊，就是所以说看了哪些剧啊？这勾引起我的好奇心，好吧？虽然我也追剧，我所以我想更新一下我的剧库啊、呃，但是我觉得，嗯，最近的话没什么好看的剧。就，挺，那那什么那些剧都有一些很沙雕，但是呢，就那种怎么说呢，套路已经完全就是被我们掌握在手中了，然后我就觉得没有意思了，就看着已经毫无看,看下去的那种欲望。就是感觉是不是看得多了啊，已经深知他的那种套路。对啊，狗血剧就是那种。对，感觉就是没什么意思，不想再继续追同类型的剧了，想换种风格。对，所以说，在没有办法在手机上追剧，因为没有好的剧出来嘛，也没有什么特别好的综艺，我觉得也没有什么好看的。所以说，我现在就开始去追朋友圈，因为我发现朋友圈上上演的一些剧情，可能嗯，比电视剧还要搞笑，还要沙雕。没错，我的朋友圈，我跟你讲，虽然我不发朋友圈，但是不妨碍我看别人发朋友圈。就拿军训这事儿来说吧，嗯，我室友和我合照了，对吧？他非要发个朋友圈，啊、然后你知道我看这张照片我有多心酸吗？他有多好看，然后我在看我的大脸盘子，我当时你应该说，那你得帮我修修啊，修了之后再发朋友圈，<笑>知道吗？完全就是没皮图，原相机，然后我当我,我当时想哭，我真的。这、哦、我我很懂你们的感受，因为当时我们军训也是这样子呀，就因为军训也不让化妆啊什么的，就完全是纯素颜嘛。然后又经历了就是一整天的训练，就该有多疲惫就有多疲惫。然后这个时候照个相还得嘴角微微上扬，这种<笑>假笑，就是假笑，就是反正就是怎么说，疲惫到不行的是。照片嘛还是要照的，毕竟嗯要留下点纪念嘛。然后就是一起拍了，和好多人都拍了，然后他们有的人发抖音啊，有的人发那个朋友圈。然后我刷到之后，我就嗯内心就是很很不好受。嗯、别人<好>别人抖音都是去看帅哥美女军训的是吧？<笑>对，怎么能把我发出去呢？最尴尬的是我们教官还刷到了女条。不不不，咱们咱们雨婷主播还是很好看的呀，不要妄自菲薄，对不对？我们教官刷到之后，直接来了一句：“哎，这是不是我的部下？啊，这这名教官已经对你有印象了，那还不错呀，还好还好，我们教官挺好玩的。我我当时也是挺想发一条的，我每天都在那个朋友圈打卡嘛，哎，就是今天是第几天军训啊，嗯、第几天军训，我干啥干啥了。我还说，哎，每天从我们教官那学会一个废胳膊废腿小技巧。”废胳膊废腿，<笑>对，他又说什么？呃，我让你们蹲下不起立，一直做蹲姿。我让你们摆臂不换臂，看你胳膊痛不痛？你这还好，我跟你说，之前我们有一次军训的时候，哎，都好好久了。然后当时就怎么呢？就是可能军训就整个班有那么一点的不认真嘛。然后我们教官就说：“你们坐吧，就是那种很盘就盘腿坐的那种，超级的正。”就是那种坐姿，他让我们坐一节课，然后坐到后面就双腿发麻，就完全没有知觉的那种感觉。呃,呃突然觉得我站着挺好，站军姿挺好的。对，是不是感觉站军姿突然很幸福？对，至少说你悄悄咪咪的，嗯，时不时还能动那么一下。你坐着真的没办法动，他不让你动，绝了。<笑>我们教官还内卷，他当时可好玩了。他他他是因为他是班长嘛，对吧？我感觉好像好几个教官都叫他班长，然后他过来。他过来碰到他们就卷一下，就说：“哎，来，我们走一下起步，我们走一下正步，呃、秀给他们看一看。嗯”对，有一次秀的直接秀到我们二平台不是有一个体院的脸吗？嗯、直接秀到那儿去了，人家打拳可有气势了，当时我们的气势矮了一些，好尴尬呀。哎，说到这个打拳，我跟你说，我周围有些人说，嗯、呃，军训就是。这个军体拳嘛，就因为教教起来，就女孩子可能没那么有力气啊，就是那个声音也没那么响，然后他们就有说是，呃，歹徒兴奋拳。对我们教官也说，你们这软绵绵的，好娘呀！我当时特别想反驳，本来就是，是吧？我们本来就是女孩子，那当时确实没毛病。嗯、呃，也是，反正后来他还让我们踢正步，踢正步真太痛苦，你知道吗？他直接让我们。站不踢腿不换腿，我那个腿哎，我天哪，真的受不了，站不住，就是这样，过来的，<对><笑>真的很，反正我是觉得很痛苦。然后剧情结束就特别想出去吃一顿美食，你知道吗？特别想。那肯定啊，但是怎么说，风小哎，该该说不说，还是有一些没办法吃，只能够点外卖了。我说实话，真的好想吃火锅的。可以自己煮呀，所以说师姐有没有自己做过那种好什么、啊？你刚刚说什么？你要自己煮啊？这是在学校哦。你要自己煮什么？<笑>回家煮嘛？难道师姐在家不做饭吗？啊，那肯定不可能。像我这种是吧？那肯定是厨艺必须是非常的好的，是不是那种什么煎炸蒸煮,煮炖样样精通？那肯定呀，呃、嗯嗯嗯嗯，对，就是这样，非常肯定。有多少有那么点心虚啊？说到这个我真的嗯有一些。就是做饭的经历啊，可以告诉大家，就我第一次做红烧肉，就因为当时不是就现在抖音嘛，不是很发达嘛，就有很多什么饭菜啊都会抖音上有教学，然后当时我就看了那个红烧的教学，我觉得好简单 ，so easy，OK、okay。然后后来我去做它的时候，因为他说就是得把那个水全部烧干，他才能够说已经完全好了。然后当时我在做的时候，我就一直等那个水烧干。然后中途去就是用筷子夹了两块出来，我和我妈一人吃了一块，然后觉得好好吃呀。结果后来你猜怎么着？怎么着了？糊了。<笑>那人家那是把水烧干，那叫大火收汁儿，你那直接给人家烧糊了吗？不是，主要是他说那个烧的是把水烧干嘛，然后我我我做的时候那儿一就是一直都很有那个很水的嘛，我以为是水，但其实它是油<笑>。就是烧不干的，然后它就糊了，就<后>糊了。最后那个成果怎么样？嗯，然后糊了的能怎么样呢？就一坨，<笑>然后然后很硬，就怎么戳也戳不下来，就是那种。然后就白费了，我就浪费了那么多肉，好可惜。呃，我第一次是觉得，哎，我妈做的饭那么简单，对吧？我也是想试试。我说，哎，算了，我给你们炒个土豆丝儿吧。当时，那可能那刀工你也知道嘛，第一次那刀工肯定参差不齐，嗯、简直无法看，真的。反正我就去做了，然后做了，然后，薯条吗？不是,是薯条，我是那个没有把握好火候，你知道吗？但是炒，我总觉得没熟，我觉得它有点脆，就它没熟，然后最后最后炒出来是那种烂了，就是断了，一下就断的那种。哎，说实话，我真的很想提问这个这个炒土豆丝儿啊。我就很喜欢吃那种很细的，好像很脆的那种土豆丝儿，但是我自己在家做，不管是我做也好，我妈做也好，就一直都没有办法说。他那个土豆丝儿就炒起来，从来都没有是脆的，一直都是那种断的、软的那种，就很粉，就完全没有脆的那种。我也不知道他们外面是怎么炒出来的。你别说，这个我妈还真有办法哦。Oh. 她她是不是弄那个土豆丝儿？她是弄那个土豆片儿，你知道吗？啊、uh. ，要要那种炸的脆脆的，特别好吃那种。你要把那个土豆片切得特别特别薄。不，我想吃，我想吃炒的，<笑><笑>我想吃炒的，炒的也可以啊，炒的你要注意火候。我妈说，炒的那种断生就可以了，你要再炒架就是一加就断的那种了。哎，真真的，主要是土豆它不熟，吃了有毒，那我也不敢，就是不敢为了它脆，然后让它不熟啊，然后。那我就得让它熟，它熟了之后它就烂，它就断，它就粉。那我能怎么办呢？我之前以为是我切的不够细，然后后来我在网上买了一种那种专门去就是磨它的，然后它就直接出来那种贼细的丝儿，但是炒出来它也不脆啊，那种不行，你肯定要土豆丝那种。你要是那种那种划出来的对吧？那种特别细那个丝，跟、嗯、你讲根本不行，那个一炒你根本炒不到脆的感觉，特别容易那个而且都没有，而且都没有土豆味儿了。嗯、哎，要要吃那种脆别的土豆丝，还得这样来，就是手工切嘛，切的粗细差不多，对吧？嗯，真的炒至断生，又不会有毒，反正它断生了，熟了。但是又不能炒太久，那我估计我得需要一个那个神厨小福贵里面的金手指，<笑>可以来一个，可以来一个。对，这样子我就能够准确的判断，嗯，什么时候是已经过了有毒的那个时候，然后又脆脆的那个时刻，我就可以吃了。对，所以说超爱吃那个酸辣土豆丝儿，脆脆的。他刚刚也是说那个炒土豆丝儿，那其实我觉得能够至少说能够把土豆丝儿弄熟，那已经是相当不错了，是吧？哎，不对啊，刚刚昭昭师姐，你不是跟我说你煎炸、啊、煎炸煮炖什么都可以吗？样样精通吗？嗯、啊，是呀、啊，就没没没没那么一样，就就会那么一道，<笑><笑>那也可以，那也可以。对啊，那至少说饿不着了，是吧？也是，不天天下面条。你说到这儿，我就想起来，就是夏天特别热的时候，对吧？嗯、有没有特别喜欢吃一种美食？它的名字叫做凉皮儿。嗯，那必须得说喜欢了。但是这点我就要说了，你自己做过没？我我倒没有做过，我一般都是买的那种，就就家里面会买阿宽凉皮儿，然后会吃。一般来说自己都不做，我们夏天可能会去弄那个呃凉糕啊啊，还有什么？哎，那个叫啥来着？哎，那个白色的<诶>白色的什么？就是和凉糕那个冰粉哦， oh, 对，冰粉哎<笑>、呃，凉皮我们那边就是也也会买，也会自己做，和你们这边不一样。我感觉这边凉皮有点单单调吧，单调。对，对对我们那边就是会做什么擀面皮呀、啊、牛筋面啊、凉皮，就是一起那种，还有那种蔬菜凉皮啊，反正。样子挺多的，反正就这一类的东西啊，我就觉得里面加点就多加点菜好吃。但是这边好像确实都很少的菜。对我，我们家我跟你讲，嗯，我妈给我蒸过，虽然说第一次有点那模样有点丑吧。嗯、啊，所以说第第一次，不是你妈跟你蒸过吗？为什么是第一次？我妈刚开始也是觉得看着不难、oh. 对吧？哎，说给我们弄点面糊对吧？自己蒸一蒸， oh. 然后蒸出来那个嗯，怎么说？人家蒸出来的凉皮儿是白的，它蒸出来的是透明的，黄褐色，黄褐色，那颜色真的是，嗯、um, 嗯，有点那个。让我想一想，黄褐色的凉皮儿是什么样子的？哎，这个时候你该给我配一张图片，感觉就是有点像什么东西碱什么放多了，发酵成那个样子了。哇，那那有可能就后面慢慢来，多弄几次黄的凉皮说不定哪一年就白了。对，后面他还真弄白了，就前面两张是那个那种颜色，一次比一次白，它弄的。然后，他就那个其实看着不好看对吧？嗯、吃起来还是可以的。自己家做的就是拌点那个黄瓜丝胡萝卜丝然后、嗯、对对对对，加点那个醋啊、辣椒，就是辣椒油嘛，就是还是挺好吃的。但是卖的那种肯定要丰盛一点，我特别喜欢吃它那种混起来的，对，加加起来放在一起就觉得哎好吃好多呀的那种。而且关键是有一些辣椒油，它有自己的那种嗯怎么说配方在里面，像我们自己家可能就不会有。就比如说你在外面吃面条，然后和你自己家做面条<笑>总是不一样，是吧？对，总是不一样的、嗯。你还说辣椒油？说到辣椒油，我妈每次，我妈也有配方的哦。Oh. 他做那个辣椒，有喜欢就是，把那个买那种就是比较细一点的那个，然后自己磨一下，然后弄点芝麻，知道吧？然后浇一勺热油上去，啊、那,<香>那肯定很香，香喷喷的拌饭,饭可好吃了。拌饭呀，拌饭拌凉皮儿多好吃！拌饭我我吃不下，但是就是拌那种什么面、啊、这种这些东西，我就觉得超级 nice。我妈觉得我很奇葩，她说别人家都是菜下饭，你你直接用辣椒下米饭可还行。好养活呀，这个好养活这孩子。对我，我直接就拿一罐那个辣椒的吧，在那往饭里就那样拌一拌，拌得红彤彤的，然后就开始吃，绝绝子啊！反正就是这些吃的，我就觉得怎么说，吃的这个东西永远都不会过时。像是之前有段时间不是，哎、呃，好像是好久之前的嘛。我之前听到说有那个汤圆儿做内馅的巧克力，我不知道那个什么，哎，那个叫啥？应该就是这种手工汤圆儿吧，就是。我不知道汤圆做巧克力粒是什么东西啊？这个吃吃法就很新奇，你懂吗？是不是巧克力馅儿的汤圆？应该是，也许吧，大概吧。<笑>怎么办？你说到汤圆儿，我又想到了我们的主播汤圆儿。哦，汤圆儿内心，我并不想被你想。<笑>对对对，嗯，我跟你讲，那汤圆儿做起来还是蛮好吃。现在不是有很多人喜欢那种手工汤圆嘛？嗯、就自己买来什么糯米呀、啊、黑芝麻呀、啊。就开始做嘛，你就要做到最后，人家不是汤圆的样，你知道吧？做成一锅一锅那种什么手工的蒸馒头，蒸<吗><笑>汤圆能做成蒸馒头，那也是挺厉害的呀，我觉得。我我当时觉得那个糯米和那个黑芝麻白费了，看着可心酸。然后我就觉得他做出那个成品超好笑，这真的是一场意外，猝不及防。本来是只是想做嗯饱，就是那种甜品式的汤圆，没想到做成了饱腹式的馒头，是吗？对对对，不过汤圆做好了还是挺好吃的，什么炸汤圆啊，就是煮汤圆啊，我反正我还挺喜欢吃的。我喜欢黑黑芝麻馅的。啊，这个时候呢，我要艾特一下我们汤圆主播了，是吧？什么炸汤圆烤汤圆嗯，汤圆主播心里可能没那么好受呢。对，汤圆肯定在说不要 Q 我，我不想被夹。<笑>算了算了，还是放过我们汤圆主播一马，毕竟还是没那么大的联系、啊。就是主要是我觉得，除了汤圆它这个也是面食嘛，就还有一些过年的时候什么南方的饺子、北方的馒头，还有像是元宝，我不知道你们过过年的时候会不会吃元宝，就是大汤圆，就是那些，反正就大家都会去做，像我们家也是自己做的，但是呢，有些时候就家人做还好，但是如果你自己去做的话，你就会发现没有办法。就是感觉做出来一个不知道是什么东西的东西，是不是？对啊，就比如说蒸馒头，我家哇，我其实不喜欢吃馒头，还有面包啊之类的，因为我觉得好干啊。然后，但是我妈她她喜欢买面粉，<笑>然后她就要做<笑>面粉也是可以做好吃的，你知道吗？对啊，你们这边可能没见过，我们那边是自己蒸那个月饼，<么>你知道吗？和你们外面买那种月饼不一样，那是高级货，我不配。<笑>就是那种那种就是放什么。嗯，胡麻，胡麻磨成粉。胡麻是什么？一种，嗯，一种一种植物。哦、oh. ，调味的，调味的。抱抱歉，触及到我的知识盲区。胡麻吃,吃过菜籽油吗？嗯嗯。嗯还有胡麻油，那,那东西可以榨油。哦， oh. 对，然后磨成粉，撒一层，然后玫瑰，玫瑰总知道吧？ Uh. 可食用的。啊， oh, 你这是瞧不起谁呢？<笑>那种那种那种可食用的玫瑰，对吧？晒干磨成粉，再铺一层，然后还有什么红曲？呃，黄红红,红花那种，就是，嗯，反正是各种不同味道的那种叠在一起，对吧？蒸一个特别大的，然后蒸出来之后，一个蒸锅就是一次性蒸一个嘛，然后切开，那里面颜色特别好看，嗯、也挺好吃的。我还喜欢吃那个月饼。我觉得你下一次可以给我做了，带着过来。可以，如果我坐飞机，我就带点。哦，那我觉得也是可以的。<笑>对，因为坐火车太久了，怕放不了那么久嘛。可以用那种什么东西真空给它保存一下，我不介意，我哪怕嗯看一看也好，是吧？有机会给你们带一个过来，我可以。我觉得那个东西还是挺好吃的，超越了，它它介于馒头与面包之间，超越了一种极限。可以，那那想必经我们是吧雨天主播的手，那肯定是呃非常不错的。那是自然。不过你刚才说你们过年吃那个金元宝，我们过年喜欢不是包饺子嘛？嗯。我们北方那边一般就是吃饺子嘛，然后我们就是会把那个硬币包到饺子里面。哦、呃，这种我知道，嗯，北方那边的传统嘛。对，谁吃到钱，寓意寓意就是今年会发财。那你吃到过吗？我当然吃到过啊！那你发了吗？那那倒没有，可能出门得捡个一两块钱就不错了。<笑><笑>可能是现在还没有开始，呃，发，怎么说？没有开始工作，没有开始收财，是吧？哎，对。而且当时我妈非要让我和她一起包饺子。嗯<事>。我说我给你擀饺子皮吧，嗯、然后我擀了一会儿，她说不行，我包不，你擀太快了，我包不急，你跟我一起包。然后我看着我包出的那个不知道是什么形状的饺子。哇，我我，你说这个也是，我们这边也会就自己包饺子或包馒头嘛，呃，不是包馒头，是什么鬼？包包子。然后当时就我我妹就会帮我妈弄那些，然后除了肉馅的，呃，就我妹她特别调皮，大那么大一个人了，是吧？她还在那里面包一整个辣椒，能包下去吗？那么大？能啊，<笑>小辣椒小米辣，得有多辣？我跟你说，超级的辣。然后她就包进去。然后我还看到他悄悄做了个记号，然后他就是想给我吃，但是我看到了他做的记号，那我我会吃吗？那肯定不会呀。对，我我妈就让我给他包饺子，结果那个包，我我包是包了，对吧？刚开始嗯不能看，后面还是勉强能入眼，结果入锅之后就翻车了，你知道吗？哦、翻车翻的太彻底了。你怎么说？到肚子了，就,就剩饺子皮儿了。什么什么意思？爆了？不是，就是你们可能听不懂，我们那边就是就会说饺子到肚子里面的馅儿全部漏锅里了。哦哦哦， oh, 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 就只剩饺子皮了，就是炸了呗。就，对我翻车，你们太贪了，包的馅儿太多了，翻车翻的太彻底。Uh, 但是还是挺厉害的，就感觉阿姨做出的饺子是比较好吃的，不像就我我我不知道，嗯，为什么我家里人特别喜欢，就是在那种饺子里面放花椒。就你知道一个饺子，就本来都是想一，就是一个饺子嘛。然后我们饺子做的比较大个，就是想的是，一口。太好了。点亮眼睛，眼睛唤醒耳朵。这里是声音杂志。Thank you. Are you okay? Hello, thank you. Thank you very much. 哎，是不是发现我们结束的特别突然？一不小心没看时间，聊得有点过于嗨了，就是一不小心聊嗨了。嗯，我说，我天哪，竟然二十一点三十分了，怎么可以，怎么可以这样呢？听到耳返里面传来的声音，多少有点懵，当场愣在那儿，没办法。不过精彩还是得继续的，是吧？虽然说我们刚刚微吐槽已经。结束的非常的仓促，但是呢，现在呢还是有我们的微娱乐和微吐槽的，呃，微热点，没错，怎么还吐槽呢？该微热点了，非常的想继续刚刚的话题啊，没办法。没错，那上半段呢，我们也是吐槽了那个朋友圈的那些沙雕图鉴，什么沙雕美食啊什么的，也可以看出大家的朋友圈还是嗯很丰富的。虽然说我的比较无聊，但是不论怎么样，我觉得嗯这些朋友圈还是让我感觉挺充实的。那肯定啊，毕竟每一个人肯定内心都住着一个吃货嘛，对吧？吃货是什么？就是能吃就是快乐，对吧？对，这简直说到我的点子上。我也是一个吃货，所以说，对我们那个，嗯，这个节目这里感兴趣的听众朋友们，就可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，和我们一起互动。同时呢，还可以关注微信公众号，搜索 FM 幺零零青春调频来关注我们的节目。没错，还可以关注微博 @VOC 广播电台，写下你的留言，或者是说在我们的荔枝和蜻蜓平台上收听我们的节目。没错，那接下来呢，就赶快进入我们的微娱乐吧。看新鲜，听八卦，声音杂志，微娱乐。那今天呢，我们的第一条微娱乐呢，就是演唱会意外坠落受伤嘛。我们张杰还给我们报了平安。对我发现，就是最近抖音上都有在刷，就是十月十七号的时候嘛，早上张杰本人就发文在报平安，透露自己呢已经接受了专业的医生的及时治疗，手部的伤口也是做了一个缝针的处理，而且经过拍片检查之后，颈椎就是确诊是只是轻微的呃腰椎横突骨裂嘛。就医生表示说，休养两三个月之后就会康复，不会有什么特别大的那个问题。没错，所以说呢，这里张姐也是希望歌迷和家人朋友呢不要太担心，也表示未来会继续努力，以更好的方面呢呈现给大家。对的，在十月十七号早上六点的时候，六点左右吧。张杰的助理大牛就已经晒出了一张他在演唱会现场和张杰的一个合照，就而且配文中还透露了说陪伴张杰去医院治疗的一个近况情况。我觉得当时肯定很多歌迷也是很关注的嘛
1: 。啊、当时他对
0: 他那个助理也是在配文中透露了嘛，就是在医院问张杰当时脑子里想的是什么，然后他当时就说：“哎，我肯定是想把歌唱完嘛。”我觉得当时听到这个张杰这个回答嘛。真的忍不住为他点赞，可以说真的太牛了，绝对是超人。我也觉得，嗯，怎么说呢，就非常的敬业吧。毕竟，因为一场演唱会想要举办下来，首先要付出很多很多，不管是前期准备也好，还是歌迷们也好，总之，不管是他本人，或者是演艺公司，或者是粉丝，都会要付出很大的努力。他能够说坚持下来，继续把演唱会完成，我就觉得是一个非常值得点赞的行为。我也觉得。因为当时已经受伤了，还能坚持把这个演唱会继续下去，还是很不错的。现在呢，很多粉丝也是看到他的助理透露张杰的最新情况嘛，也都纷纷的激动留言，就是说希望张杰能够好好养伤，嗯，也对他就是带伤表演表示心疼嘛。当然，我觉得在这里肯定还是有粉丝在评论区感谢助理大牛，因为当时也是跑下去保护张杰了嘛。对啊，哎，我当时，嗯、呃，其实最开始我不知道，就是张杰他在苏苏州去开演唱会，但是后来因为这件事情发酵了嘛，然后抖音上就开始有这个事件了，然后就看了一下，确实、啊，当当时那个情况很危急啊，真的，突然一下就。那个就倒了，然后他手上的血看就是那么远，那么都能够拍得很清楚，可见就流了挺多血的，应该还是受伤蛮严重的吧。我觉得值得敬佩的就是很多现场的歌迷嘛，看到张杰受伤后还在一直坚持演唱，我觉得他这种真的是很敬业了，不像有的那种小鲜肉，我就微微吐槽一下。<笑>确实啊，对手上烂个口子都要在那里惊慌失措，我觉得他还是很敬业的。这个，你你说这个，我想起来我之前看到的那种，就是有也有人就是在抖音上抛弃这种情况嘛，就是然后然后网友就回复了说。你快点去医院吧，不然一会儿伤口该缝合了，就该该愈合了。<笑>没错，我也看到了，就是手上划个小口子，就在、是、那说啊，我受伤了，怎么才哭，就像是痛得要死，得了那种<对>嗯绝症<止>。对对对，就是这种情况。不过反观这种的话，我觉得还是真实一点比较好。所以说嘛，在这里就可以看出张杰还是非常在乎自己的歌迷的，他肯定也是怕在现场带给他们那些不好的观感。呃，与此同时呢，在这件事情当中吧，虽然是件意外吧，但是我觉得也是让人看到了张杰敬业的一面吧。这一点很多歌迷还是非常感动的。对啊，关键是他受伤了嘛，就按理说就很痛，应该没有什么特别的心思去和粉丝，就就哪怕只是说想要完成这个演唱会，可能都是只是去完成它，但是。就不会说，呃，还有心思，还有那种精力去应付粉丝们。但是张杰他不，他他在受伤之后，在演唱会结束的时候，还去和粉丝，就他们的歌迷们去挥手啊，去互动啊，就非常的棒。对啊，我觉得这种哪怕在受伤时刻，也不会忘了那种在下面的歌迷粉丝这一点，反正我是非常喜欢的。我希望我的偶像也是这样，好吗？当时很多粉丝也是在那个弹幕上留言嘛，劝他赶紧去医院检查伤势啊，不要让伤势更严重了。当天那个凌晨十二点左右吧，现场的工作人员也在那个微博发文嘛，就是详细描述了张杰在演唱会上受伤的过程。嗯，他们写了就是说。张杰是在唱第二首歌《火鸟》的时候受的伤，因为他们在后面看不到前面的情况，所以也是不知道受伤到底有多严重吧。对，毕竟，嗯、呃，也没有想到会发生这个情况，估计当时所有人都挺慌张的。但是呢，不管怎么样，还是在这里就希望张杰还是能够早日的康复啊。<音> I really wanna stop. 今天我们的第二条微娱乐呢，就是众星出席成龙国际动作电影周。没错，在十月十六号晚上呢，就有很多的明星啊，齐齐都现身在了第六届成龙国际动作电影周的现场，让这场电影界的盛会啊，就更加的热闹，而且很隆重啊。哎，没错，这场这场那个电影周嘛，很久没露面的肖战突然现身闭幕式，哎，我觉得这肯定是一大惊喜。那肯定啊，好久没见过他了。他出现的时候呢，身穿白色中山装，英气十足。上来呢，就给我们先表演了一段敲鼓，真的是英姿飒爽，一身正气，啊！爱了。对对对，我当时在抖音上看到的时候，也是觉得，嗯，不得不说，还是挺强的。而且他之后又和成龙共同献唱了，就是成龙国际动作电影周的一个主题曲，叫做《中华力量》嘛，去致敬我们的中国电影。不得不说，这可是肖战和成龙两个人的首次同台哦。而且成龙确实作为前辈，他还是很亲切的。上台呢就主动牵了我们肖战的手，而且合唱结束的时候也是主动去和肖战握手，就是表示说感谢前来参加活动啊之类的这种很客气嘛。哎，没错，成龙还是很有那种大哥的风范的，嗯、很帅的。这次活动呢，说到这次活动，这次活动呢是在那个山西大同举行嘛，但是由于接连的降水，天气还是非常的冷的，就跟这两天的宜宾一样啊，真的好冷。对，在介绍的环节呢，你知道吗？肖战直接冷到嘴瓢，把参加说成了掺加。哎呦天哪，当时我都惊到了，这普通话绝对不标准。嗯，他之前还说过他普通话二甲呢，<笑>我觉得我不信。提到这个成龙的国际动作电影周时呢，还说了动作，哎，之后又慌张的。补上了，你说是不是感觉还是非常有趣的？对啊，而且在后台，肖战不是还有参加表演的小朋友们一起合照了嘛？就看得出来也是非常非常受小朋友们的欢迎的，而且还被小朋友戳脸，你知道吗？一般来说都是该是咱大人，嗯，去戳小孩子的脸就觉得很可爱，但是没想到竟然是被小朋友给戳脸啊！而且肖战也是直接被逗笑了。怎么办？我突然想化身那些小朋友，我也想戳肖战的脸。嗯， um, 今天晚上回去好好的睡个觉，说不定就可以了。<笑>可以，我今天一定会梦到的。哎，说到这儿，还是由于天气特别冷嘛，你知道明星嘛要上镜嘛，肯定就是穿得非常单薄。嗯，对，他们在等待入场的时候呢。那个身穿西装的吴京，你知道吗？都缩着脖子冷到原地转圈圈。我看到这个了，就是抖音上<对>缩圈这转圈圈就还蛮可爱的，是不是感觉特别像那种小企鹅？对对对，特别萌。别而且后面那个女星温碧霞嘛，直接穿露肩的礼服，我看着都冷
1: 。对啊。当
0: 时女明星，我觉得在这种天气下出席这种活动还是很不容易的。所以说，不管是哪个职业啊，什么人，总有自己不容易的地方。而且就成龙不是说，就刚刚不是说那个吴京冷的打圈圈嘛，然后成龙看到了之后还过去拍了拍他，提醒说：“你看看人家少少林武僧。”然后吴京笑着回人家这不是年轻嘛，是吧？”就感觉在成龙大哥面前啊，咱吴京就动作电影拍了那么多，拍了那么多军人的感觉也像是个调皮的小朋友一样。那是，虽然说吴京的电影我也很喜欢看，但是我觉得在大哥面前还是，嗯，没错，还是个小朋友。在后台接受采访的时候呢，就是吴京和成龙嘛，也是展示了他们那个幽默搞笑的一面嘛。哦，你知道当时，我觉得黄渤对吧，嗯、真的是长在我笑点上的男人，好吗？怎么了？呵呵我就我看到他我就想笑，完完全不是因为他长得不好看，怎么怎么样，我感觉他就是长在了我的笑点上。感觉他是幽默的代表是吗？对，当时王博呃王博了，不好意思，王博、嗯，怎么还改名了呢？<笑>就是黄渤和那个王宝强嘛，不是也在前面采访嘛？然后吴京你知道吗？他就在后面各种抢镜，一会儿摆这个，一会儿摆那个。哇，天哪，这还是我们电影中看到的那个吴京嘛。而且他不是在后台接受采访吗？我也是有看到说，吴京和成龙大哥两个大哥、哦，我都展示了那种很幽默和搞笑的一面。而且就，就怎么说呢？完全不符合他们这个年龄段，不得不说还是很有童心。对，吴京在那抢镜就算了，你知道吗？成龙大哥也来凑热闹，你知道黄渤那个脑袋上的剪刀手是谁的吗？没错，就是成龙大哥的。我这实在是没想到，现在巨星都这么调皮了吗？可调皮了，人家成成龙大哥还拿吴京调侃呢，就说我几十年才达到了两百亿的票房，结果吴京四部戏就做到了，好厉害呀！结果吴京听到之后还挺不好意思的，就跑到一旁去了。嗯、你说到这儿，我还想说真的，他那个《战狼》真的票房超高，好吗？那那必须，不管是一还是二，我觉得就吴京的戏啊，他电影就但凡关于咱中国就是战争之类的这一方面的，我都觉得超级强、超级厉害、非常酷的、嗯。呃，说到这儿，我还是挺期待看到那个成龙大哥和吴京一起合作一部作品的。哇，那肯定是强强联手啊！对，最近他们也是宣布了一个好消息嘛，就是成龙大哥和吴京即将合作了嘛。据透露呢，可能就是哎，先来个小合作，再来个大合作。Oh. 现在肯定在进行中，在聊剧本了嘛。我觉得还是有戏的，我到时候肯定要去看啦。那非常的期待，大家也可以期待一下。Pop Danology。最具价值的热点，最迎合你的品味。接下来是微热点。刚才呢，我们是也是聊到了那么多好听又好玩的八卦，就是娱乐嘛。现在我们要进行我们的微热点了。那今天我们的微热点呢，就是二零二一年的京杭对话。没错，在十月十七日的上午啊，二零二一届中国大运河文化带京杭对话之千年运河千里行，中外媒体采风活动，就是二零二一爱上大运河全媒体行动启动仪式，在北京市的通州区。奥体中心二号码头画舫船上就进行了，哎，是不是觉得这个名字好长好拗口？ Wow, 我念的呀，天哪，我脑袋疼。<笑>哎，没错，本月呢就是二零二一年那个中国大运河文化带金杭对话嘛，在杭州举行嘛。作为金杭对话系列的活动之一呢，这是由杭州政府新闻办牵头嘛，然后杭州文化那个广集团呢联合大运河沿线融媒体中心推出的那种。雅颂运至千年运河，二零二一爱上大运河的全媒体行动，我觉得还是蛮不错的。那肯定啊，毕竟是高规格的嘛，至少我觉得挺高大上的。这个活动呢，而且是落地在了北京、还有山东济宁呀、江苏扬州、浙江杭州这四座大运河沿线的城市、哦，通过线上线下结合的方式，将将我们的这个宋韵文化和大运河的文化，真的是完成了一个融合传播。我觉得这也不失为一种传播文化的好方法嘛。现场的启动仪式呢，参与嘉宾呢和北京市民纷纷走进了那个“爱上大运河”北京站的幸福照相馆里面打卡拍照。我也想去，我也想去，好吗？定格了那个幸福的瞬间，展现了美好的生活。来自杭州的网红民族乐团西子国乐在运河旁边还演奏了美妙的乐曲呢，超想听的好吗、啊？对啊，我觉得就是这种，因为它是，嗯，怎么说是属于民族乐器了嘛，就。悠扬婉转的江南丝竹与拥有厚重文化底蕴的大运河，就他们两个待在一起，你就会觉得说它是共生共荣的，就这种感觉就非常美妙。而且，因为那个音乐也是演演奏的非常的好，赢得了当时现场观众一阵又一阵的掌声。哎、但是。没错，没错。除了那个，你你说到这儿，我还想说，还有那个什么勾栏乐舞啊，那些宋韵文化什么的，都与当地那个运河文化相结合了。所以说，我们还是要深入挖掘一下大运河文化的时代价值的。肯定啊，每一个时代都有不同的价值嘛。像是这种凸显出京杭双城在大运河文化文化在这个建设，还有我们中华传统文化的传播中的示范引领作用。就能够说帮助这边打造一个什么什么人文运河，或者是生态运河、魅力运河，就努力的为我们高质量发展、建设共同富裕的示范区嘛这些。哎，你还别说，特别是今年以来哈，一批运河文化在地标上正在陆续的上新嘛，大部分呢就是在于明年的亚运会前亮相。而且杭州也在正在以那个高质量供给服务、高品质生活，努力让当地的那个运河呢，成为真正为人民和游客的运河。我觉得就是发展旅游业真的是非常好的一个非常明智的一个选择啊，就是一个决定。就是怎么说呢？因为现在都是过得快生活，能够慢下来去，旅游这一块搞好了之后，慢下来有很多人会去观赏，不仅带动了那边的经济发展，而且也是一个文化的传播嘛。没错，现在不是提倡共同富裕吗？嗯，我觉得现在在这种发展旅游业啊，在共同富裕中实现精神富有也是蛮不错的。那肯定的，在现代先行中实现文化先行啊，什么？我觉得这个运河文化嘛，就是一种很好的载体。这次活动呢，也是由那个北京电视台呀、啊、什么广播电视台、杭州文广集团什么他们联合打造的嘛。我就感觉很高级啊，对，很高大上。而且这也是首次推出这种“爱上大运河”的跨省全媒体运动。对啊，着重哦，首次哦，跨省哦，全媒体运动哦，这种活动就是形成了像是呃中央啊、省啊、市啊区、区四级联动啊这种。举行式的一个新媒体的传播，围绕了咱们这大运河就达到了同频共振的一个效果，而且在中宣部新闻局啊，我看到有第三百二十七，好像是那种新闻乐评上就说，以“媒体联播爱上大运河，彰显了融合优势”为题，然后写了一些文章，对“爱上大运河”这这个活动真的是给予了充分的肯定和高度的点赞。没没错，你还别说，同时呢，那个千里运河千里行那个中外媒体的采风活动嘛，也是同步启动了嘛。你,你想想，采风活动是不是还有很多那种好看的照片？那肯定呀。对，这次活动呢，也是有那个北京市人民政府新闻办公室，还有浙江省杭州市这些新闻社呀，什么运河文化合作组织啊，共同主办的。这次反正这次活动办得挺大的，要不是出不去，我都想去买票看看。哎，真的，我也是非常非常的想过去看，而且它这个是三十多家，就是由中央啊、北京市啊、各种省、啊、各种市啊，包括有境外的媒体哦组成的。刚刚我们雨婷说的采风团，三十多家，而且还这么的多，就是这种高级地方的出来的，都要先后的去奔赴北京通州，还有我们就是大运河需要去的这些地城市嘛，去一个实地实地的探访。用他们的镜头和他们的文字去记录我们这个千里行的所见所闻，就能够展示我们大运河文化所带来的一个建设成果。我觉得还是非常不错的。没错，而且他们还通过那种讲述、传播大运河，就是呃融古融古烁今的那种故事吧，促进了多地、多点呀、多方联动参与这种保护大运河的共同行动嘛。这样嘛，也是可以提升中国大运河文化带来的国际影响力。对啊。像像是我还知道说，就是大运河不是碧波之上有来自什么北京呀，还有杭州的，就是明月，懂吗？就是那种明月啊，就是已经是民间的那种，在流传的，就有一些民间音乐真的很好听，然后又是在画舫上，就是在那儿唱，你就会感觉像是走在江南。然后就是古代，呃，那种画舫、歌曲、明月啊，那种意境就很美，超级美。对呀，你说到画舫，我真的超想去做一次，好吗？江南水乡，我我真的很想去、嗯、这种古风地带去体验一把，又超级喜欢古风。哎，说到这儿呢，今年的这个中国大运河文化嘛，文化带这个京杭对话也是走进了第三届嘛。北京呢也将在杭州市大运河那个音乐公园主会场推出这个千年运河文化展嘛。南下杭州呢也出现了什么《漕运三部曲》这些等一百零四种运河题材的作品嘛。我觉得这些都是一种非遗的国力吧。对呀、啊，这些文化就已经真的完全上是我们中国的特色的文化了，别的国家都没有，只有我们中国才有的。没错没错，现在此次活动呢。还兼具什么国际性、开放性、群众性、创新性、传播性啊，这么多性啊，好多好多呀， oh, <okay. S 2> 这个好难。总之就是非常的棒，非常的高级，完了都不知道该怎么去形容了。高级的我，对，因为他们也是突出展示了那个文化运河的那种建设成果嘛，也是发挥了京杭两端在大运河文化带建设中的那个引领和示范辐射带动作用，这样呢。绝对可以提升中国大运河文化在国际上的影响力吧？对，其实就是比如说我们中国的这一些，不管是文化运动也好啊，还是什么环境啊之类的，就是这一系列的活动，其实大家都可以去关注一下。因为首先呢，它对我们就是本国的发展是挺有好处的，而且能够推动说旅游业啊之类的这一些一旦发展起来的话，我们自己也可以去看一下，说不定。啊、嗯，有一些奇遇啊什么的，就总之能够去看一下这些东西，我觉得对我们自身其实还是挺好的。对啊，除了对自身挺好，我觉得这对于推动大运河文化带建设，带动沿线城市的那些发展，也是具有积极的意义的。因为这些嘛，不都是不断促进了那个文化建设，从各美其美走向<对>美美与共嘛？对，因为中国的文化确实还是需要继续的传播出去，不管是什么文化都需要的。没错，所以说我们要通过什么形式多样、交相辉映的文化盛宴地点，将这些呃多方联动参与，保护好、传承好这些文化，来运用到我们就是生活中来，利用好他们，共同行动。所以说，哎，现在看看时间，咱们也是到了北京哦，这么突然的吗？主要是时间到了呀，那我也想继续说，怎么办？嗯、没事儿，既然时间呢也是到了，我们二十一点五十六分，马上五十七分了啊。节目到这里呢，就要跟大家说声拜拜了。下周的同一时间，欢迎大家继续锁定我们雨晴和小雨的声音杂志。我是今天的主播昭昭，朝朝我们下期不见。<笑>没错，现在我们就是文化嘛，也是我们国家的象征，所以说我相信。祖国永远是我们强大的后盾，<对>所以说我是雨婷，那我们也是拜拜了。下周同一时间，我与你们再次相见，拜拜。嗯